0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje aqui por parte da DTI, eu estou com a Júlia. Tudo bem, Júlia?
1: Olá, pessoal. Tudo bom?
0: eu estou também hoje com uma convidada da Nike. Vai ser uma, uma conversa muito legal. A gente estamos aqui com a Sabrina Mônaco. Tudo bem, Sabrina?
2: Oi, pessoal.
0: Tudo bem? Então, a Sabrina vai se apresentar agora, gente, é... mas vai ser super interessante porque a gente vai conseguir explorar muito bem como é que tem sido essa transição para a Nike conseguir fazer o mundo físico conviver com o mundo digital, né? Que eu acho que é um assunto assim, super, super interessante, né? É, mesmo nas, nas, nos negócios que ainda se baseiam muito no físico ou no contato humano físico, o digital também toca eles, né? E como é que será que está acontecendo isso na Nike? Como é que será que uma empresa que tinha uma estratégia já super vencedora num determinado momento, como é que ela está fazendo para reagir agora? E principalmente também que está em todo episódio agora, né? O que está que acontecendo com a Covid, né? Ou o que, que a Covid pode estar <risos> acelerando disso, né? Mas eu sabia, você podia primeiro se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória para o pessoal te conhecer?
2: Primeiro, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Né? Acho que é legal. É um tema que está muito em voga agora, né? É, o mundo digital, o Covid, como é que a gente faz, tá? a conexão do físico com o digital Então, super legal. Obrigada pelo convite. É, bom, a minha trajetória, eu, na verdade, Hoje estou aqui em São Paulo, mas eu sou do Sul, né, eu sou de Blumenau, então vim para São Paulo aí, um pouco mais nova, continuar a minha carreira aqui em São Paulo, estou na Nike, completo 11 anos esse ano, dei uma jornada na Nike de é, experiência em varejo e experiência em produto, né, então agora atualmente eu tô, eu sou, lidero as lojas, as lojas que levam sushi na porta, né, tanto as de esporte, quanto aspecto de quanto as lojas, as Nike Stores que, sempre, que tem que um ter o modelo de parceiro hoje nos shoppings.
0: Então é minha
2: trajetória é de 11 anos de experiência.
0: O que que você pode contar para a gente que você foi nesses 11 anos? O que que foi gradualmente mudando? Se assim? você consegue mais ou menos dentro dessa história dentro da Nike ter marcos perceptíveis de mudança ou de influências do digital? Como é que foi isso? hein? Ah,
2: de... É, é super legal, a gente. Eu vi uma transformação muito grande, né? Quando eu comecei na Nike, a gente ia, dez anos atrás, uns anos atrás, a gente não falava ainda muito em digital, né? Essa não era uma prioridade tão latente como como é hoje. É, e aí veio os eventos esportivos, né? Olimpíadas, a Copa do Mundo no Brasil, que a gente serviu. E aí um pouco antes desses eventos chegarem, a gente já começou a ver uma transformação muito grande do mercado, né? A gente trabalhou aí fortemente na elevação é, do mercado como um todo, não só no Brasil, mas em diversos outros países também. Ah, e aí entrou o digital junto nessa nessa jogada, né? Então a gente começou a entender como que a gente ia agregar valor para o consumidor, né? Quando ele entrasse num shopping que hoje tem várias várias bandeiras, né? Várias vários retailers operando, é, como que a gente ia se diferenciar em cada em cada canal, né? então foi uma estratégia que a gente colocou em prática nos últimos anos e vem evoluindo é, cada vez mais, né? então hoje quando a gente chega em 2020, a gente vê que digital não tem mais volta, né? hoje é, o consumidor está totalmente conectado, né? já é uma trajetória que já começou há alguns anos, né? todo mundo tem acesso, hoje todo mundo tem um celular, todo mundo está conectado totalmente. Então, a, a, a estratégia da gente continuar focando em digital, mas também continuar com uma presença física para que, que o consumidor consiga ver o produto, consiga ter a experiência, né, consiga uh, tocar no produto, ainda é, é muito importante para a gente continuar elevando os dois mercados, né, não só uh, o digital, mas o, o físico por o digital também. Então, existe hoje, uma, a gente vê uma interligação muito grande entre essas duas, essas duas modalidades né uma não vive sem a outra para que a gente consiga realmente é, direcionar a melhor experiência para os nossos consumidores
0: né? Entendi, então é uma crença suas que o físico sempre vai ter relevância
2: a minha crença é que sim o do físico é, o digital não é, sozinho é, é mais difícil talvez em outros segmentos né para o segmento que que eu estou atualmente é o físico o digital precisa do físico também para continuar crescendo o consumidor ter experiências também relevantes, né? Às vezes, tem necessidade de tocar o produto, conhecer o produto. Então, a gente até tem, aproveitando a sua pergunta, é, a gente tem em todas as lojas, as factory stores né, no Brasil, a gente tem conexão direta com o site da Nike. Né? A gente chama de Similas, né? Então, se o consumidor chega na loja e não encontra o produto ou não encontra o tamanho que ele quer ou ele quer está buscando um produto que a gente não é o canal de venda, não é a Factory Store, né? a gente consegue atender esse consumidor dentro da plataforma digital. Então, todos os atletas de loja têm o iPad né? e eles conseguem navegar o consumidor da melhor maneira possível dentro do site para ajudá-lo né a encontrar o produto que ele está procurando e não sair de lá sem que ele consiga atender né, o seu desejo de compra. Né? Então, isso essa perspectiva, para mim, ela é muito latente. né? É quando a gente faz grandes lançamentos, hoje em Nike.com, a gente tem também algumas lojas específicas, o que a gente chama de experiência touch and feel. Né? O consumidor pode ir lá na loja, ele toca o produto, vê o produto, experimenta o produto, porque a gente tem todos os tamanhos, mas ele compra pelo site. Né? Aí Ali é só um hum. ponto de experiência mesmo. Então, eu acredito muito que... As lojas físicas, elas continuam com, com esse destino, né com esse papel de oferecer uma experiência diferenciada para o consumidor. Diferente do que era uns anos atrás, que era simplesmente uma, uma transação comercial, né hoje eu vejo que a loja física ele, ela tem um papel muito grande quando a gente fala de serviço, atendimento um a um, né, relacionamento, né, e na, ajudar, muitas vezes a gente tem esse papel né de navegar o consumidor também na plataforma digital, hoje é muito comum mas ainda tem ainda um público que ainda tem um pouco mais de dificuldade né de criar confiança credibilidade na, na, nas operações digitais então eu, eu sim eu acredito que cada vez mais a gente vai precisar ter destinos para pro, proporcionar para o consumidor essa experiência da marca né que é a marca para ele né questão ele ter uma ali o um, um cheiro da marca o ambiente da marca e pode até comprar no site né mas essa experiência física, ela consegue, continua sendo super relevante, esse é o meu ponto de vista.
1: E Sabrina, é, quais que você enxerga que são os desafios da evolução da, da dessa experiência nas lojas Nike, especificamente no Brasil, assim, porque eu já fui em algumas lojas Nike, tanto no Brasil quanto fora, e eu já tive experiências diferentes em muitos lugares, assim, e eu acho que o Brasil está crescendo para caramba, mas eu queria saber de vocês o que, que... Acho que ainda falta para a gente, assim, quais qual que são os próximos passos, assim?
2: Acho que a gente ainda tem muito para crescer, né? Tem muito para desenvolver quando a gente fala, no Brasil especialmente, quando a gente fala dessa conexão, né? Você já vê muitos países aí operando com o chip to store, pick up to store, né? Que você compra o produto online e recebe na loja, compra na loja e recebe na sua casa, é, de reservar produto da loja, então, tem vários serviços, né, que a gente ainda tem muita oportunidade de estar de, de tá, de tá aplicando eles no Brasil, né, a gente tem ainda algumas oportunidades para isso, é, mas acho que as oportunidades são mais relacionadas mesmo a investimento que precisa, né, infraestrutura, a, muito mais relacionadas a isso do que propriamente dito o serviço em si, né, tem que também tem um pouco de investimento, tem que ter o, um lugar específico, né, o locker para o consumidor ir lá buscar seu produto, como a gente já vê aí em várias algumas lojas do Brasil já aplicando também. Né? Então acredito que ainda a gente tenha bastante oportunidade quando a gente fala de conexão de é, digital com físico,
0: né? Legal. Um assunto hoje que está muito comum em varejo é a experimentação, muito comum no digital isso, né? O pessoal fala muito da Amazon, né, fazendo experimentação o tempo todo teste A, B, etc, né? Vocês têm uma certa liberdade quando você fala em criar experiências nas lojas, né? Vocês conseguem criar experiências aqui no Brasil ou até específicas em determinadas cidades, determinadas regiões? Ou isso é uma coisa sempre mais global?
2: Olha, ah, eu te diria que, em geral, a gente tem bastante guide global, mas também tem coisas que a gente consegue fazer localmente né, e aprovar, fazer o, o, o inverso, né? Desenvolver aqui e aprovar com o time do global, como por exemplo esse que eu contei agora do Touch and Feel, né, que é ter o lançamento, o lançamento na loja é, para que o consumidor consiga aprovar. Loja é, é uma é um piloto ainda, né? Mas essa é uma experiência que a gente desenvolveu aqui localmente e aprovou com o global, né? a jornada é inversa, a mesma coisa o WhatsApp, por exemplo. A gente agora durante o Covid tá fazendo, tá fazendo algumas lojas também então que tem os malls tem é, drive-thru, né, atendimento uh, via WhatsApp, e também foi uma, um desenvolvimento que a gente fez localmente. Então, existe as duas as, das duas formas, claro que é, é tudo alinhado, né, Para não a gente assegurar que tá alinhado com a estratégia da marca, que a gente está preservando é, a estratégia da marca global, mas a gente tem algumas alguma, alguma certa flexibilidade, a gente a gente tem, acho que esses dois, esses dois exemplos são os que me ocorrem agora, mais recentemente, né, com o WhatsApp, foi uma novidade para a gente com o Covid, a gente não esperava, né? acho que o consumidor é, não, fosse, não fosse ser tão aderente a esse tipo de, de serviço, que a gente viu aí em outros varejos, né? o caso da Bahia, é, e a gente também tem tido bons resultados é, com relação a, a esse serviço, né? Porque acho que volta naquele ponto que eu falei antes do que o consumidor atualmente. É, por mais que ele cobra digitalmente, é muito mais fácil, ao mesmo tempo mostra que as pessoas têm muita necessidade, têm muito desejo de ter um relacionamento, né de conversar com alguém, de trocar ideia, de trocar experiência, né? e nos diversos segmentos. Quando a gente vai de esporte, né? às vezes a pessoa já sabe que é um tênis, mas ela quer conversar, né? qual é o tênis que você é, me aconselha, eu quero correr, eu corro X quilômetros, qual é o melhor? Por mais que tenha essas informações no site, né, é, a experiência do WhatsApp mostra que os consumidores gostam muito dessa troca, né? Essa troca é muito relevante é, para o consumidor é, hoje em dia, né? Então, isso é a nossa estratégia para intensificar, né? Como que a gente mantém esse contato é, mais próximo com o consumidor, como a gente tem nas lojas também, né? Isso é o nosso... A gente foca muito no serviço nas Curioso, lojas.
0: Curioso, né? Nesse momento, meio de angústia de ficar preso em casa, né? Deve dar uma vontade danada de conversar
2: com... não, Exatamente, você não espera, né? as pessoas têm vontade de conversar, mas ao mesmo tempo você não espera que eles vão, sei lá, procurar informação sobre produto de, de esporte, mas até vão, né? Porque agora todo mundo tá fazendo esporte em casa, então também é, acabou que gerou uma, uma demanda é, interessante aí para os nossos canais físicos também, né? e digital já naturalmente as pessoas migraram para o digital porque não tinha... Era a opção de compra,
0: né? E até mesmo de roupas confortáveis mesmo, né? Porque a pessoa fica mais em casa, não tem que, que ir para o trabalho, né? Ah, Eu estava vendo, tem uma categoria né? que mistura esporte com laser, né? Pra você ficar mais à vontade. Tem a
2: gente tem a categoria de, de casual, né? Esporte, o que a gente chama, uhum. que é justamente, a, é inspirada no lifestyle do esporte, mas é roupa para casual, né? Roupa que não, não é necessariamente para praticar esporte propriamente dito então acaba é interessante que as pessoas querem né, fazer perguntas sobre o tipo de produto qual que está adequa melhor né? a gente manda foto do produto no WhatsApp a pessoa passa no drive thru é super bacana esse, esse aprendizado que a gente está tendo aí com o covid né o covid não é só claro tem uma, tem uma parte que é bem dura né sem dúvida uma parte muito sofrida, é triste mas e, e também né tem tem um traz um monte de aprendizados né traz um monte é, de reflexões, e, e, e a gente está vendo uma evolução super rápida né, do mercado. A gente está andando é, dias em que a gente andaria em 10 anos, em dia, né? acelerando muito, né? especialmente no digital. Né?
0: Esse depoimento seu é bem comum, viu?
1: A Nike está fazendo umas campanhas super legais, assim, super conscientizadoras. Assim, eu até usei a Nike como exemplo num, numa, num talk que teve aqui na DTI, e aí eu fico curiosa para entender como que é a relação... É, você mexe, você trabalha mais com as lojas físicas, mas como é que é a sua relação com, por exemplo, a equipe de, de marketing, de branding e tal? Como que vocês fazem essa, essa conversa internamente?
2: Até com o digital também. Super legal, super bem. Na verdade, eu acho que essa... A Nike é famosa por, esse, por essa forma de operar, né? Que não, a gente não tem... Estava até discutindo isso hoje. A gente não tem um modelo super hierárquico, né, a gente, claro, existe a hierarquia normal, mas a gente trabalha de forma cross-funcional, né, eu acho que essa é a, grande, é a grande vantagem que faz tudo isso funcionar muito bem quando você olha, ah, mas como que o físico, na né, lida com o digital? vocês são concorrentes, como, deveriam competir, mas não, vocês andam tudo de braço dado, e é bem isso, né, porque a gente anda de braço dado mesmo, porque como a gente tem a estrutura, né, de cross-funcional, ou seja, todas as funções são interligadas né, e trabalham na mesma direção que tem o consumidor no centro de tudo que a gente faz. Então, na verdade, não importa se quem vai levar o faturamento é o digital, ou é o físico, ou é outra conta, não importa. O que importa é que a gente vai atender o consumidor. Então, todos os times, né, quando você vai para o time de digital, por exemplo, a gente tem a pessoa de operações de loja, que também está dentro da operação do digital, né gente tem o pessoal de produto de disco que também tá dentro da dentro das lojas então, a, a, e também tem uma pessoa de marketing que navega em todas é multidisciplinar, as multidisciplinar, né é então no fim do dia a gente consegue ter uma integração muito boa a nesse trabalho a, de várias funções juntas numa mesma ofensiva né eu acho que cria cria um diferencial muito grande e cria isso que você, que você tá, aqui a gente está conversando né que não é que não é cada um querendo proteger só o seu negócio e, sim, todo mundo é, focando numa, num bem maior, né? que é o que faz sentido para o nosso consumidor no final do dia. Esse é, isso é isso que, esse é, esse que a gente pensa. Então, uh, olhando para o consumidor, que for melhor, a gente vai decidir como time, independente da função específica.
0: Então, eu queria explorar isso mais. Isso é interessantíssimo, eu sei que toda a empresa... Fica, fica sonhando em ser e tem uma dificuldade muito grande né, em ser, porque <risos> mesmo é, até por causa dos incentivos internos, né? Você disse, como é que faz, por exemplo, é, a Nike tem que investir em venda direta para o consumidor via digital. Mas, ao mesmo tempo, na loja, você tem que atender da melhor forma possível e talvez ele chegue em casa e compre aquilo. Aí o vendedor pensa, poxa, mas eu atendi aqui e não ganhei. Como é que vocês fazem uma estrutura de incentivo que faz as pessoas serem realmente voltadas para o consumidor e não pensando nele ali, entendeu? Eu acho
2: que primeiro que a gente tem uma relação muito transparente dentro uma conversa aberta com os times, sempre deixando claro que o que importa em primeiro lugar é o consumidor, né? Então, e agora com o Covid eu vi isso, a gente fez várias ações para ativar digital com o time de loja, né? O time de loja em casa, e o time tava tipo, aflito, querendo fazer alguma coisa, alguma coisa para a gente fazer, né? E, tipo... É, a gente fez, mudou cupom para eles, eles divulgaram cupom para eles se sentirem ativando venda também, né? Então, e não era do canal dele está 100% uhum. focado em digital. Eles, não, eles ganharam um prêmio, né? Que vendeu mais, ganhou uma, um prêmio, né? Um voucher, mas não é nada que, tão motivador, assim, que chega, motivador no sentido assim, centra, mais. É mais uma
0: celebração, né, do que o do que o incentivo, é Mais uma
2: celebração, né? é. Mas eu acho que como a gente tem esse foco muito grande, né, no consumidor de ter sempre o consumidor em primeiro lugar e a gente fala isso em todos os fóruns, que as pessoas têm isso já na mente, que o que vem, que isso é a prioridade, independente do canal, né? E a gente, quando você fala de incentivo, a gente olha, claro, a gente tem as performances individuais, tudo. Mas também a gente olha muito o time como um todo. A gente tem o resultado da Nike do Brasil. Primeira coisa que vem é o resultado da Nike do Brasil. Depois vem os resultados dos outros dos outros canais. Se a Nike do Brasil não entregar o resultado, não adianta eu entregar o resultado ou outro colega entregar o resultado, né? Porque tá todo mundo embaixo do mesmo guarda-chuva de resultado, né? Então é por isso que eu acho que cria, se você vê que você não uhum. ali onde você tá já esgotou, então você começa, né, o mesmo antes de esgotar, você vê oportunidade em outras áreas, acaba que todo mundo ajuda um pouco para que a gente, como, como um todo, atinja é, o resultado comum, em vez de ficar só... Né, não tem só a minha meta, tem a meta da empresa, né, acima, acima de tudo. Então, é, acho que é um pouco é desse, esse conceito mesmo, de trabalhar como um time, focando na mesma direção, todo mundo sabe quais são, é, quais são os nossos objetivos, né, para que, que todos os times se ajudem é, na mesma da mesma na mesma direção e além dos incentivos eu acho que a forma com que a gente é organizado também contribui muito né é, como se a gente, como a gente é organizado já de forma é, multifuncional né isso faz com que tenha uma integração muito grande entre as áreas tá todo mundo vendo um pouco de cada um pouco de cada área mas a gente tem um pouco de, de todas as áreas dentro é, de cada função então também acaba com intensifica esse olhar mais crítico porque pode ser feito em conjunto.
0: Vocês já quebraram os silos mais ou menos, pode-se dizer isso, né? Sim. As pessoas não estão tão dentro de silos olhando só para o umbigo, não.
2: Não, não. A gente trabalha integrado mesmo. É uma matriz, né? E também a gente reporta hum. para fora também como de uma forma matricial, né? Então, tem, tem várias... Vai de, como vai de várias direções, né? Não é uma hierarquia bem é, estruturada, então, é isso tudo eu acho que ajuda nesse, ajuda para que a gente consiga realmente atingir esse resultado como trabalhando fora do, não só olhando no silo, né, como você mencionou. A gente é, uma, é cross é, funcional, cruza todas as funções, uhum. né, cruza planejamento com marketing, com finanças, com negócio, é todo mundo junto na mesma, na mesma ofensiva.
1: Não, isso faz sentido demais, assim, isso tem muito a ver até com a forma como a gente na DTI trabalha também, assim, de, de descentralizar um pouco as funções, né, e aí as pessoas conseguem
0: se complementar, né. É, não, esse é um, tema, é um tema recorrente no podcast, essa questão de se organizar times multidisciplinares que têm missões, né, mais de longo prazo e que colaboram. Né, muito mais do que especializar em departamentos que só tem metas locais.
2: Exato, acho que a gente, e de uma forma geral, as empresas ganham muito com isso, é, porque você traz é, diversidade para o time, em vários sentidos, não diversidade numa lente só, mas você consegue trazer diferentes backgrounds, diferentes experiências, né, um olhar diferente, olhar de finanças é sempre diferente de um olhar de planejamento, é diferente de olhar de marketing, que é diferente de olhar do negócio, né? Então, quando você junta tudo isso numa mesma sala para discutir alguma coisa, a discussão é muito rica, né? É, porque ela é diversa, né? São pessoas que têm formações muito distintas, né? Backgrounds muito distintos. Então, acaba que que as conversas ficam ficam extremamente ricas e eu sou super... acredito muito nesse modelo. É, porque eu já vi vários exemplos de que dessa forma a gente chega muito mais longe né, do que se a gente tivesse um olhar super focado só no negócio, só em finanças. Quando né, você coloca todos esses olhares diferentes, aí você consegue ter resultados incríveis que você nem imaginava né, que se conseguiria alcançar pela complementação das, das visões das pessoas.
0: É, nessa cultura integrada é interessante, né? porque, por exemplo, eu já fui em várias lojas de varejo normal, por exemplo, de eletrodoméstico. É um absurdo, porque é comum, acho que todo mundo já deve ter tido essa experiência. Você vai comprar um, uma coisa, aí você fala, eu vi no site, o cara olha a sua cara e fala, ah, mas no site, é, eu não consigo fazer o preço do site, ou então, assim, nem me interessa. Parece que está falando de um concorrente, sabe, da própria loja, né? <risos> sabe, é um negócio impressionante, assim, parece que. É, e, e eu já vi, por exemplo, muitas pessoas falam né, que uma coisa que diferenciou a Magalu muito, por exemplo, foi que ela conseguiu fazer com que os canais né, nascessem. A gente até fez um episódio com, de, de podcast com a Magalu e parece que, historicamente, olha como é que a vida é, né? Num dado momento lá, eles tomaram uma decisão de utilizar o mesmo sistema. Isso nos idos, lá no começo do ano 2000, sabe? Ah. É, e, e naquela época, tinha consultores que falavam que você tinha que ter um negócio online separado do negócio físico. Né? Que engraçado. Fala, não se mistura as duas coisas naquela época. Só que a Magalu ou visão ou sorte né? o que seja naquele momento ela estava é, trabalhando com as duas coisas integradas e isso lá para frente beneficiou ela muito porque essa transição ficou muito fácil e parece que a cultura sua já é uma cultura de aproximar as pessoas então essa integração já fica natural né é, eu
2: acho que a gente, a gente vê isso quase que diariamente nas lojas né que se muitas vezes o consumidor chega lá procurando um produto ou em uma loja específica e aquele produto não tem, né? A primeira atitude do, cons... do nosso atleta, a gente chama um funcionário de loja de atleta. A primeira coisa que a gente, que o atleta faz, é pegar o iPad e, e mostrar o produto no Nike.com. Ele fala, ah, eu não tenho aqui, mas você tem aqui no iPad, né? Eu tenho aqui no site, tá? você pode comprar. Como eu... é, 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 é um negócio integrado, é o mesmo preço, né? Não tem salvo, tem um caso específico. Mas, em geral, é o mesmo preço. Não tem grandes uhum. oscilações, né?
1: aconteceu comigo na Nike inclusive, eu fui numa, eu tava atrás de um tênis que, eu tava fora do Brasil, atrás de um tênis que eu tava doida para comprar, eu cheguei na loja, não tinha na cor que eu queria, o cara falou olha, tem essa cor aqui, você pode experimentar ele, ver se você gosta e você compra e manda entregar aqui porque eu não tava morando num lugar, né não tinha mandar entregar no hotel e tal não, não eu tava meio insegura aí eu fiz isso, dois dias depois o tênis tava na loja, na cor que eu queria e deu super certo, assim, o atendimento foi super nesse sentido, assim, ah, não tem aqui, mas não tem problema,
2: assim, não vai ser por isso que você não vai comprar. Exatamente, eu acho que essa é, para mim é uma experiência fantástica do ponto de vista de consumidor, né, quando você vai numa loja, qualquer que seja, né, e você é atendido dessa forma, você vê que a pessoa se importou com você, né, teve o cuidado, te ofereceu o produto, você pode experimentar, você vem buscar aquilo e resolve o seu problema, né, ele não te dá é. outro problema. Você sai de lado por é resolvido. É, e na minha visão, quando você atende o consumidor dessa forma, você cria um vínculo com essa pessoa, né? Você cria uma relação, aí você começa de verdade uma relação é, com esse consumidor e ele vai voltar de novo, porque o nosso grande objetivo é, é que os consumidores, né? Que a gente retenha os consumidores, que eles voltem, né? Porque a gente tem, tipo, a gente fala estratégia de, de membros, né? A gente tem, vamos... Milhões de membros, meio que a gente quer que os membros voltem sempre, né? A gente não quer ficar de sempre, a gente quer também, quer também, mas quer também é, que os membros voltem, que o consumidor volte, né? E para isso é que eu acredito muito quando você fala, né, de, de atender a conexão de digital com o físico, eu acho que justamente esse é o grande papel, né? Você servir o consumidor, criar valor para o consumidor, mostrar que a importância do consumidor para a marca, né, para o negócio, é, através de experiências como essa. E o WhatsApp, para mim, também é a mesma... É, a mesma, é similar, né? Você não, O shopping está fechado, você está com medo de sair de casa, né, você encontra no WhatsApp alguém que conversa com você, te orienta o produto, te entrega na janela do seu carro, no drive-thru, né, sem você precisar se expor. Então, isso, independente do shopping estar tá aberto ou não, eu acho que é um caminho para o futuro, é um caminho sem volta, né? Porque a gente não sabe quanto tempo vai levar... Sim. Até quando a gente vai se sentir seguro? Pra, né? a gente que já está seguro aí na rua, mas quanto tempo todo mundo vai se sentir seguro de verdade para sair, para passear, fazer compras, né? Então, esse acaba que, que é um serviço que vai, vai agregar valor para o consumidor, independente do tamanho dele. Eu acho que essa é a minha, a minha, meu pensamento, né? Que não, não é, a gente, não é, um, é um negócio focado mesmo em criar...
0: Valor para o consumidor, criar uma relação é, com ele. Sabe, a gente perguntar uma coisa. O, a Nike tá, tem um, é, assumiu um CEO, um CEO novo esse ano, né? É, não é isso? É, como é que chama? Joy, como é que fala o nome dele? John Donahue. John Donahue. Eu li o. Eu não me usei arriscar falar o nome dele aqui, o Joy Donahue. <risos> é, eu li que ele veio do, do mundo digital, né? Sim. E existe uma estratégia aí ousada, né? Assim, de crescimento, né? chegar a 50 bilhões de dólares, né? Já deu para sentir alguma diferença de diretriz sobre esse novo CEO? Porque tem pouco tempo, né? Mas...
2: Tem pouco tempo, né? E ele... ele chegou bem, pouquinho antes, minutos antes da pandemia.
0: <risos> Sortudo, né? né? Não. <risos>
2: minutos antes da pandemia, é. Então, não deu para... Assim, a gente não sentiu ainda muito, mas com certeza isso é... essa é a estratégia, né? Quem falou bastante sobre sobre digital, sobre a importância desse canal, né? acredito que muitos esforços, eu já, já vinha nessa direção, eu acho que é mais questão de continuar acelerando né? é, nessa direção, na direção do crescimento da aceleração digital e o Covid já também está ajudando nisso, porque a gente está andando, a gente já ouvia dizer que vai acelerar muito, agora a gente está acelerando ainda mais com o Covid, né? então, mais rápido ainda do que imaginava é, a aceleração com, com os canais digitais.
0: E como é que estão tá essas tendências de inovação aí da Nike? Assim, eu vi que ela tinha aquela pulseirinha, né? Depois a pulseirinha acabou sendo descontinuada. A Nike hoje aposta mais no, na pessoa usar o próprio celular né? nessa integração. É uma aliança com a Apple aí, né? Para fazer o, o Watch. Como, é como é que você enxerga essa integração? Porque isso vai além da jornada do consumidor, né? Você vai acompanhando ele na vida dele, na saúde. E vai também capturando mais informação e talvez mais momentos de compra dele, né? Como é que tem sido explorado?
2: Olha, é, então, acho que, na verdade, esse, esse é um ponto super legal também, né? Porque quando a gente fala de, além de uma transação comercial e criar valor para o consumidor, isso tudo está interligado, né? Hoje a gente vê aí as os, as plataformas que a gente tem de treinamento, né? De treino funcional, de treino de corrida, né? interligação com o com Apple a Watch, como você acabou de falar, né? porque isso tudo acaba agregando valor para o consumidor de uma forma geral, né? no dia a dia dele, criando ferramentas para que ele se conecte com o esporte, para que ele tenha uma vida melhor, mais saudável, né? que, tenha, é... que tenha toda essa integração, e tudo isso integrado dentro das plataformas digitais. Né? Você entra no site da Nike, você encontra todas essas informações lá, os acessos, né? se você é membro do, de qualquer aplicativo é, desses de esporte, que você também é membro do site, tá tudo interligado, né? E, sem dúvida, essa essa junção, né? Essa, esse esforço em várias direções, acaba que traz mais informação é, sobre o consumidor para que a gente consiga atender ele da melhor maneira possível, né? Criar experiências realmente personalizadas, né? Mais focada em determinado tipo de consumidor, de ter determinada atividade que ele pratica, né, o dia-a-dia -dia dele, né? A gente hoje já na Ásia algumas ativações né, de, com, com o consumidor que você está no WhatsApp, quando ele passa na porta, você já consegue conectar, e aí você já sabe que ele comprou na última vez, você consegue ter todo esse... esse engajar de outra forma e conversar com o consumidor da maneira que faça sentido para ele, né? Você não vai falar de geladeira quando ele está buscando tênis, né? Você vai ser super relevante naquilo que ele está... que você já sabe que faz parte... É, da rotina desse consumidor, né? Então eu acredito muito em um investimento interligado de você criar uma plataforma toda interligada do dia a dia do, do consumidor como um todo, né?
0: É, não e Nessa pandemia acho que como a gente quer pelo menos sentir que está fazendo alguma coisa muita gente começou a fazer exercício mesmo, né? Alguns que não conseguiam. <risos> assim, a gente engorda bastante também, né? Na pandemia, mas tenta fazer os exercícios, né? Nem é vou <risos> falar
2: desse assunto.
0: <risos> e aí é curioso, né? Porque é, nesse ponto é uma oportunidade incrível, né? Porque é a hora de ficar mais próximo do, do consumidor, né? se a, se a empresa.
2: É, não tem
0: E é interessante, porque a, a Júlia tinha mandado um artigo interessante para a gente, mostrando que na China. Que a China quando foi um laboratório anterior, né? Deveria ter sido para todo mundo, poderia ter tirado algumas lições da China, sim, né? Porque a pandemia passou ali antes, né? E como a Nike reagiu bem na China, né? Como é que foi essa experiência no Brasil? Vocês também estão conseguindo reagir bem aqui?
2: Estamos. É, claro que aqui a gente tem alguns fatores diferentes da China, né? É, não só no Brasil, acho que na América Latina como um todo e quando você vai para a Ásia é, vai, acho que a parte cultural é muito distinta né a cultura asiática da cultura latina ah, é muito distinta quando você fala de de, de consumidor né de, de distanciamento social de máscara de seguir exatamente as regras estabelecidas né o comportamento é muito distinto então lá eles conseguiram a, o país como um todo né conseguiu reagir muito rápido ah, e, e já retomar retomar o mercado né a gente também tá já está sentindo aí uma uma retomada e um crescimento exponencial dos do canais digitais né muito grande mesmo é, e agora a gente está reabrindo as lojas aos poucos né tem os serviços do WhatsApp como eu acabei de mencionar também é onde ainda não abriu então a gente está bem otimista com a com a retomada do mercado agora para o segundo, pro segundo semestre. É, tem muita coisa fechada, né? A gente já faz uma semana, eu acho, nem isso, né? O mercado abriu, começou a abrir essa semana, uh, mas a gente já vê é, resultados, assim, de certa forma, posi posi não positivos comparado ao ano passado, mas positivos em relação ao momento da crise. É é, é, é o momento, né? Que poderia. O momento que a gente está vivendo é, no país. Então, acredito que a retomada aí. Não vai ser do dia, de um dia para o outro, vai levar um tempo aqui no Brasil, talvez um tempo maior, né, justamente pela, pela cultura, porque a gente está aí já em quarentena há três meses, né, a China saiu, bem antes, <risos> saiu disso bem antes, eu acho que é aí que mostra um pouco da, das diferenças é, de como a gente, enfim, um pouco da cultura, né, do, é,
1: não, e até se você pensar no, assim, na, se a moda do home office tá, tá começando a pegar mais, as pessoas vão querer mais coisas confortáveis, né, vão usar mais tênis ao invés de sapato social, mais, mais é, é coisa de exercício, né, vão se, se preocupar mais com isso e uma preocupação menor com, com roupas, né, tanto de trabalho, eu acho que isso pode ser oportunidade também, né, para as marcas de
2: esporte, para Nike, então... Ah, sem dúvida, eu acho que você tinha falado antes, do... que agora com a quarentena a gente engordou, né, sem dúvida, mas também, é... e também, né, a gente viu um crescimento muito grande, né, da... do número de aplicativos de exercícios, né, que foram baixados no Brasil, foi gigantesco, milhares, né, eu tinha um número, mas não lembro agora de cabeça, mas eu me lembro que foi, tipo, um dos Ma maiores países do mundo, né, que teve acesso maior não de acesso né de baixo aplicativo de treino em casa acho que isso é meio um caminho sem volta né porque o exercício quando você começa a fazer começa a colocar ele na sua rotina de verdade depois fica é, é, você gosta né é uma prática que, te, que em geral faz, faz bem para as pessoas então acho que é um caminho meio o um caminho do exercício espero que seja um caminho sem volta e o do home office também que tá falando né acho que a cultura do home office agora também se intensificou muito a gente está vendo que de casa é, também consegue se conectar, né? A gente tem hoje plataformas super eficientes para conseguir fazer boas reuniões, conectar times grandes, é, num grau de produtividade muito alto, né? Por mais que é complexo, né? Os primeiros dias até a gente se organizar em casa com as tarefas da casa, do trabalho, né? Que tem criança, filho, etc. É, não é uma jornada fácil, mas por outro lado, o tempo que você está ali trabalhando é super produtivo. Né? super focado, é... eu acho que as empresas também não devem começar a ver o home office de uma outra maneira daqui para frente, né? que foi super eficiente nesse tempo aí que a gente está trabalhando de casa.
0: Mas, saber, eu não sei nem se, é, se você consegue responder essa minha pergunta, não mas é mais uma curiosidade mesmo, assim, a Nike tem tem uma história de patrocinar grandes atletas, né atletas icônicos, né? E tá todo mundo parado, né, nesse momento. sem se nada, né? Eles não podem fazer nada. Como é que tem sido feito isso? Eles têm atuado ainda, sei lá. Tem ativações específicas, campanha que eles fazem, porque são grandes atletas. Ninguém consegue jogar, né? É, desde o LeBron James e vários outros aí, né? Como é que tem isso? que é um, é um investimento enorme, né, que se faz neles e tá todo mundo aí não conseguindo se expor a marca mais. Né? Essa é, sim, eu não tenho essa
2: resposta mesmo, não sei se responder <risos> como que eles estão fazendo com, com os atletas. Não tenho nem ideia, não posso nem surtar uma, uma resposta, porque realmente desconheço, eu não tenho acesso a essa informação para... Eles ouvir deviam dizer, fazer assim. umas
0: lives, né? <risos> é, quem
2: sabe? <risos> quem sabe? <risos> também a gente está aqui, a gente está tão né, tipo, trabalhando tanto, focando tanto com a retomada do negócio, a abertura de loja, e mesmo antes, né, como a gente faz o digital crescer muito para sustentar o resultado das lojas que estavam fechadas e tal, que realmente, agora você tá falando, até me interessei, mas eu não tinha pensado disso. A
0: gente cuidou tanto é, não, porque hoje hoje lendo a história, né, são tantos atletas assim, né, e são, e é um dinheiro, né, uma quantia, o contrato com o Lebron James é a vida inteira e chega a um bilhão de dólares, hum. pô. É. E aí eu fiquei pensando, Lebron James tem que estar tá fazendo alguma coisa aí agora, né? E ele falou que não joga de jeito nenhum se não tiver plateia na né, NBA. Ele é um dos que é contra. Ele só quer jogar quando tiver torcida, né? Porque tem, tem lugares, né? Igual, por exemplo, vai ter o US Open vai vai acontecer sem público, né? E aí tem atleta que fica contra isso e tem atleta que eu acho que tem que acontecer, né? Porque as coisas têm que começar a movimentar de novo, né?
2: É, exatamente. Eu também, eu também futebol, né? Algum clube estava falando de fazer jogo também. É, o Flamengo é. vai jogar é. esse fim de
0: semana.
2: É, o vai jogar. é eu concordo. Eu acho que tem que começar... Tem que começar a ativar, né? E a gente tem que se acostumar com essa... Com essa nova realidade que a gente está vivendo e se da melhor maneira possível, né? O futebol... O futebol é uma grande paixão nacional, né? Acaba que... É um entretenimento muito grande, né? Com certeza para os atletas tem bastante impacto jogar no estádio que não, tá, não esteja lotado, né? Mas, enfim, né? se ele for televisionado, vai ter um impacto muito grande na vida de muita gente que está em casa assistindo é. também, né? Eu acho que tem que ter... Enfim...
0: Todo é... mundo precisando de volta de escape, né? Sim. A é, gente né? tipo,
2: já viu um monte de jogo, reprise de jogo, vários jogos, né? Agora acho que eles começarem a jogar mesmo, vai ter bastante impacto na no dia a dia das pessoas, né?
0: Sim, você sabe né muito obrigado, nós estamos chegando aqui ao final do episódio, achei interessantíssimo ver que vocês já têm uma cultura multidisciplinar que permite a adaptação mais fácil nesses tempos, eu diria, né? Aquilo que eu comentei antes, né Aquela, aquelas empresas que, que são muito separadas, o digital do físico, devem estar penando muito agora, né? Porque justamente o, 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 é como se o físico, de repente, não tivesse perdido a comunicação com o mundo, né? não tivesse o que, o que fazer, né? Mas no caso aí, a comunicação físico e... Né? Ou seja, o vendedor já entra usando um tablet, né? Um, para poder ficar consultando o Nike.com e, e querendo vender ali, legal. né? Então, ele ir pra casa e fazer isso já é mais fácil. Né? Com certeza.
2: Mas muito obrigado também pelo convite, pela
0: oportunidade, é, e pelo bate-papo aí. Super legal. Então tá bom. Um abraço, viu? Obrigado.
2: Obrigada. Falou. Tchau. Tchau, tchau. tchau.